0: Bah, viens, viens m'aider à aider, c'est en fait euh, ce que l'abbé Pierre a dit au premier compagnon. Tu, tu veux être aidé, bah, tu vas devenir aidant, je te propose de devenir aidant. Tu es en difficulté, bah, je te propose de venir aider des gens. Tu sais pas à quoi faire de ton existence et, et tu, es, tu, es, tu es pas bien. Eh bien, je te propose de venir avec moi sauver des personnes qui sont malheureuses, qui manquent de tout.
1: Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Bienvenue dans la cinquième et dernière étape de ce voyage documentaire qui vous propose un récit en cinq épisodes au sein de l'Action solidaire de Emmaüs Défi. Avec ce documentaire, vous faites connaissance avec des personnes au parcours de vie cabossés et qui retrouvent, grâce à un travail pas comme les autres, le chemin de l'insertion et de la dignité. Vous rencontrez aussi celles et ceux qui les accompagnent dans ce cheminement. Pour conclure la série, je vous propose de prendre un peu de recul pour découvrir un peu mieux la philosophie pratique du mouvement Emmaüs, une attitude pragmatique, positiviste et altruiste que j'ai retrouvée à chaque instant du temps que j'ai passé avec les permanents et salariés en insertion de Emmaüs Défi. J'ai demandé à Philippe Dupont, directeur du centre Abbé Pierre à Esteville en Seine-Maritime, de nous parler des débuts de Emmaüs dans les années 50 et de l'approche originale du mouvement.
0: Alors, Emmaüs est né un petit peu par hasard, euh, avec beaucoup d'intuition et de coïncidence, euh, quand euh, l'abbé Pierre a, a, a créé, en 1947, dans la maison qu'il occupait en région parisienne, alors il était euh, député, donc il avait euh, besoin de, d'un logement euh, à, proche de Paris ou à Paris, et l'abbé Pierre a créé une auberge de jeunesse. Et euh, à cette époque-là, euh, dans le cadre de ses diverses activités politiques, mais aussi... donc euh, éducative, il euh, est amené à rencontrer un homme qui a tenté de se suicider, qui est un ancien bagnard qui s'appelle Georges, et qui va devenir le premier compagnon d'Emmaüs, puisque l'abbé Pierre va lui proposer, euh, non pas une aide, on pourrait dire simple et rapide, mais l'abbé Pierre va lui proposer euh, de venir vivre et travailler avec lui. Donc il devient le premier compagnon. Le concept du compagnon d'Emmaüs, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en grande difficulté personnelle, euh, sociale, et qui vient vivre en communauté, qui vient habiter en collectivité avec d'autres comme lui et qui, par son travail, va venir en aide à d'autres personnes. Surtout que deux mois après la rencontre du premier compagnon, l'abbé Pierre va euh, rencontrer la, pour la première fois une famille qui est expulsée de son logement. En plein hiver, quelques jours avant Noël 1949, euh, l'abbé Pierre assiste à l'expulsion d'une famille de, de son logement et l'abbé Pierre va essayer de leur trouver un logement mais il ne va pas, il ne va pas réussir en dépit de... En dépit de tout le carnet d'adresse qui est le sien, d'anciens résistants, d'hommes politiques, de militants de la paix dans le monde, il va pas trouver de, de logement, alors il va se mettre à construire un, une maison, une maison, euh, un, un, une maison provisoire, une, un baraquement, mais le plus confortable possible selon les critères de l'époque, avec le premier compagnon et avec les jeunes de l'auberge de jeunesse. Et ainsi il va mettre le doigt dans un engrenage, qui est l'aide aux familles sans logement. Et ensuite, il y a une grande date à retenir, c'est 1954, puisque l'hiver 1953-1954, c'est un hiver qui est plus rigoureux, plus froid que d'habitude. Et il fait tellement froid en France qu'il y a des, des personnes qui, qui meurent de froid dans la rue à Paris. Et devant cette, euh, euh, ces, ces événements euh, insupportables, l'abbé Pierre va, euh, de, devant la capacité de la France à créer des cités d'urgence, ce qu'il appelle de ses voeux, devant l'échec de ces démarches pour qu'il y ait une vraie politique de construction de logements d'urgence, Pierre va lancer un appel à tous les citoyens par l'intermédiaire des médias, euh, des journaux, mais surtout la radio. Donc c'est l'appel radiophonique de 1954 qui va avoir un. Euh, Un écho considérable puisque les Français vont être émus par ce discours de l'abbé Pierre, vont être convaincus de la justesse de son combat et vont euh, euh, faire des dons euh, dans des proportions considérables, historiques, gigantesques, de telle sorte que les observateurs de l'époque vont appeler ça l'insurrection de la bonté, euh, expression que l'abbé Pierre aimait pas beaucoup, il préférait qu'on parle d'insurrection de la justice. Parce que pour lui, euh, le fait de donner un toit et de quoi vivre à des gens, c'est pas de la bonté, c'est normal en fait, c'est de la justice.
2: Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait, mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part, nous répondait :« S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. Ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors... Il faut que nous fassions quelque chose. Tout de suite, ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. Aidez-nous, aidez-nous pour qu'on puisse mettre des tentes, des hangars, de la paille, leur donner une soupe chaude. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela. Sinon, véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Aidez-nous Et merci du fond du cœur
0: Avec l'argent qui a été récupéré, l'abbé Pierre a pu construire des cités d'urgence par centaines, loger des gens par milliers.
1: Retrouver une dignité, retrouver confiance en soi, non seulement en travaillant mais aussi en gagnant une utilité. C'était la philosophie de l'abbé Pierre. C'est aussi ce que j'ai observé de très près auprès de celles et ceux que j'ai côtoyés pour ce reportage. Écoutez Philippe vous expliquer ce qu'est « aider à aider ». Vous entendrez ensuite Mamadou raconter ce que représente pour lui d'être salarié en insertion chez Emmaüs Défi. Ben,
0: viens m'aider à aider, c'est en fait euh, ce que l'abbé Pierre a dit au premier compagnon. Donc on, 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 effectivement, c'est un point complémentaire euh, pour pouvoir décrire la philosophie d'Emmaüs. Euh, c'est-à-dire que euh, l'abbé Pierre a essayé de renverser la charité traditionnelle. La charité traditionnelle, c'est celui qui va bien et qui euh, donne... Euh, Quelque chose de son surcroît à celui qui n'a rien et qui est dans le besoin. L'abbé Pierre, lui, il a voulu renverser cette logique en faisant en sorte de positionner la personne qui est en difficulté euh, aussitôt en, dans une situation de, 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 d'acteur solidaire. C'est-à-dire, viens m'aider à aider, c'est. Euh, euh, tu as besoin d'aide? Eh ben moi, ce que, je te, ce que je te donne, c'est, 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 c'est une position qui est celui d'aider. Tu, tu veux être aidé, bah, tu vas devenir aidant. Je te propose de devenir aidant. Tu es en difficulté, bah, je te propose de venir aider des gens. Euh, tu ne tu sais pas à quoi faire de ton existence et, et tu, es, tu, es, tu, es, tu es pas bien. Eh bien Je te propose de, de, de venir avec moi sauver des personnes qui sont, qui sont malheureuses, qui manquent, qui manquent de tout. Mais il y a aussi derrière ça une, une philosophie qui est lié à la récupération des objets. C'est la philosophie, ce que l'avait Fierre appelait la mystique, c'est de dire qu'il y a des personnes qui sont rejetées, et ces personnes rejetées, quand elles se regroupent, quand elles se mettent ensemble et qu'elles travaillent à partir des objets qui eux-mêmes ont été jetés, abandonnés, donnés, elles arrivent ensemble, les objets et les hommes, et aussi bien sûr les femmes, euh, à, euh, à, à créer de la valeur, à créer de la richesse, à créer de la justice et de la solidarité. Là où la société, bien organisée et euh, en, bonne, en bonne santé, bien comme il faut, n'arrive pas à, à, à produire quoi que ce soit. C'est-à-dire là où la société échoue, euh, l'abbé Pierre, avec les compagnes et les compagnons, arrive à, à créer des, des, des richesses et des solidarités nouvelles. Euh, par cette association entre des objets rejetés et des êtres humains rejetés. Donc c'est un peu ça la
3: philosophie, la philosophie d'Emmaüs. Mais depuis que je suis venu ici, ça a commencé à changer ma vie. Tu rencontres des gens sympas, des gens formidables qui te saluent, qui te, qui te sourient devant toi. Et on mange ensemble avec les responsables. Ici, il n'y a pas de différence. Mais on mange avec les directeurs, les responsables. tout. On mange ensemble. Tout ça, ça fait du bien. Emmaüs, on n'est là pas pour être riche, pour être, gagner de l'argent. Mais c'est l'humain d'abord, parce que Tu n'es pas là pour gagner d'argent, ça c'est Imaïs, mais tu es là. L'humain tout d'abord quoi, l'humain. On n'est pas pour être riche, pour gagner des millions des millions à Imaïs, Mais tu es là pour être accompagné. Tu es civile. Le plan de la santé, c'est le plan des socio-professionnels. C'est un avantage pour un homme. Même si si c'est limité par le temps ici, on n'est pas là pour l'éternité, mais c'est pour te permettre d'avoir de la formation, avoir.. De la santé, avoir un bon logement, avoir. Être, soit, être heureux, soi-même, quoi.
1: Une autre chose qui m'a frappé, et même charmé à titre personnel, chez Emmaüs Défi, est l'aspect très pragmatique de l'action solidaire, avec deux fronts, le terrain et l'interpellation des élus et des pouvoirs publics. Et ce n'était pas un hasard, si j'ai ressenti ça.
0: Emmaüs, la particularité d'Emmaüs, de c'est que c'est, c'est assez peu théorique et c'est assez pratique. Que c'est quelque chose qui. C'est plutôt une praxis, une philosophie de l'action. Et puis là, le deuxième point, c'est aussi l'interpellation. C'est-à-dire que les groupes Emmaüs, ce n'est pas simplement des, aso- des, des associations qui font du travail de terrain, c'est aussi des associations qui sont euh, destinées à rayonner et à influencer. Aujourd'hui, on veut, pour employer un vocabulaire de, actuel, euh, les, les groupes Emmaüs, ce sont des influenceurs. Ils influencent les citoyens, ils influencent les dirigeants économiques et politiques par euh, leur discours euh, qui attire l'attention sur la grande exclusion et aussi par l'exemple qu'ils donnent. L'abbé Pierre, euh, ouais, à côté d'une action de terrain, a toujours essayé de... C'est, c'est un homme politique d'abord, donc a toujours essayé de, de, de travailler par le haut et de travailler par le bas, c'est-à-dire de faire changer les lois, les politiques, les réglementations, d'influencer l'opinion, les citoyens, ceux qui vont voter pour élire des dirigeants, mais aussi d'effectuer euh, un travail sur le terrain.
1: Un accueil inconditionnel. Un appel à venir aider l'autre et à s'aider soi-même. Un message porté depuis 75 ans par le mouvement Emmaüs. Avec comme point d'appui le travail, qui n'est pas ici une finalité mais un outil. Après Philippe, vous entendrez Youssef et Mickaël, que vous avez tous deux entendus dans les épisodes précédents.
0: Concrètement, voilà, il ben, y a des gens qui dire qu'ils sont dans une errance, dans une ville, et puis tout d'un coup ils poussent la porte d'une communauté Emmaüs, on leur dit bienvenue, on les installe, sans leur demander leur leur papier ou leur leur curriculum vitae. Et dès le lendemain, ils occupent une fonction utile à la collectivité. Et et dans la la structure où ils sont accueillis, ils vont pouvoir venir en aide à d'autres personnes, dépanner d'autres êtres humains qui qui sont pauvres, qui souffrent, qui manquent de, de ceci ou de cela. Euh, du jour au lendemain de personnes qui a besoin d'aide on devient un, un travailleur solidaire c'est ça le, le miracle on pourrait dire l'alchimie d'Emmaüs
2: moi si je peux aider de mon côté quand je suis là, euh, même quand il y a des, des nouveaux qui viennent et qui n'arrivent pas euh, j'aide parce que euh, moi au début on m'attendait une perche malgré que là, il, euh, il faut, faut tendre la main aussi pour aider un peu
0: euh, on met l'accent sur le travail comme étant euh, un point d'appui on pourrait dire pédagogique pour pouvoir permettre aux personnes d'aller mieux, de se sentir mieux et de prendre un nouveau départ dans la vie. Souvent, quand on est en grosse difficulté, on on peut avoir tendance à se laisser aller ou alors la société vous rejette, on a l'impression que que, que personne ne veut de de nous. Et puis, grâce à la communauté, grâce aux structures d'insertion d'Emmaüs, on est mis en activité, on nous fait confiance. Et, et on, on, on fait tout pour qu'on se mette au travail, pour qu'on soit au travail. Et donc, le, cette vertu pédagogique du travail, elle est importante et elle est centrale à Emmaüs. Elle est plus importante qu'ailleurs. Euh, ouais, donc ça, c'est un point important de, de, qui, qui est vraiment très fort, qui est plus fort que dans les
2: autres associations de solidarité, c'est-à-dire on te met au travail. Pour l'instant, ça me met un, un pied à l'étrier. Et euh, c'est pas comme si je travaillais chez un patron, euh, c'est pas c'est pas on fait ce qu'on veut ici il y, y, y a des choses à respecter mais on n'est pas, pas poussé à, à être progr... comment on appelle ça productif à, à 100% quoi. Ouais, parce qu'on travaille c'est, 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 on travaille en solidarité on n'est on pas les seuls d'accord. C'est, c'est tout un, un système de, de travail, on a des collègues le jour où on ne peut pas travailler il euh, y a d'autres qui travaillent c'est un roulement quoi très solidaire. Mais c'est pas... Et le boulot se fait. D'une manière ou d'une autre, le boulot se fait.
4: Moi, je suis heureux de venir travailler le matin. Donc déjà, c'est, c'est un bon point. De reprendre confiance en moi enfin, par rapport au travail. Déjà, de me lever le matin pour aller au travail. Enfin, comme je vous dis, pendant 4 ans, j'avais plus tout ça. Donc, euh, c'est vraiment me remettre en main, en question. Et puis, moi, ouais, ça m'a voilà, appris à me remettre euh, en marche, on va dire. J'y vais pas en reculant. Donc déjà, c'est, je pense que c'est, pour moi, ça veut dire que c'est quand même, je suis heureux, donc c'est le principal. Voilà. Et Quand je vois tous les gens qui travaillent avec moi, ils le sont aussi. Moi, ça me va. Quand c'est comme ça, tout va bien. Voilà. Pourvu que ça dure, en tout cas.
1: À titre personnel, j'ai souvent pensé que vouloir aider en pensant en savoir plus que celui ou celle que l'on aide était un danger immense pour toute structure à vocation sociale. J'ai donc été incroyablement touché par la modestie des gens d'Emmaüs. Une modestie réelle et une simplicité qui semble nécessaire pour accompagner les salariés en insertion à accéder à une meilleure situation, mais surtout à une plus grande confiance en eux et une plus grande autonomie.
0: Alors en fait, à Emmaüs, on est est riche d'un paradoxe. On est riche d'un paradoxe qui est le suivant c'est que c'est un mouvement assez horizontal. C'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas beaucoup le culte du chef ou de la hiérarchie comme dans d'autres organisations, c'est moins fort qu'ailleurs. Le, la verticalité des rapports est moins euh, puissante et, et, et forte qu'ailleurs. Il y a une, c'est un mouvement assez, assez démocratique, assez horizontal. On tutoie le président, même quand on est... un un jeune compagnon qui vient de débarquer depuis une semaine dont on tutoie le président d'Emmaüs France. Mais moi, quand je suis arrivé à Emmaüs, moi, on, on avait pique-niqué tous ensemble et puis à le, le repas terminé, le président d'Emmaüs International, il s'est mis à faire la vaisselle. Et, et, sans, et sans ostentation, de manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'il a toujours fait la vaisselle. Il y a une horizontalité, il y a une modestie plus forte qu'ailleurs.
4: Jamais je convoque un mec dans mon bureau, jamais moi. Moi ils viennent dans mon bureau, c'est parce que soit ils ont posé des affaires à eux, quand ils sont dans les centres d'hébergement, ils préfèrent poser les papiers dans mon bureau, tu vois. moi c'est accéléré mon bureau, tu vois, et chaque fois qu'il y en a un qui vient dans mon bureau, c'est pour rigoler hein. si, je, si je dois le reprendre techniquement sur quoi que ce soit, je le reprends en bas ou dehors en train de fumer une clope, parce que si je, je, je le prends dans mon bureau, moi je suis le, le boss en fait parce qu'il est dans mon bureau à moi, donc déjà je suis au-dessus moi, et donc d'office notre entretien est baisé puisque c'est dans mon bureau quand euh, des fois, il y a des, des trucs où il faut vraiment qu'on discute, tu vois, le 104 là-bas, tu as les escaliers là. On se pose là-bas, on discute, Sur là, on a égalité. Je suis pas dans le boulot, tu vois, dans ici des filles, lui non plus, et il n'est pas dans mon bureau. Parce que l'histoire des bureaux dans le social, c'est très important. Les, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui ne captent pas que lui, quand tu le convoques, c'est comme toi quand tu es convoqué par un patron pour un emploi. Tu le sais, qu'est-ce qu'il va te demander On n'est pas bête. Mais le mec, quand il est dans ton bureau... Moi je suis un travailleur social, il le sait, qu'est-ce que je vais lui demander Où je vais titiller Donc d'office, mon entretien il est biaisé, tu sais. Moi je me souviens d'une phrase de quelqu'un qui m'avait dit euh, d'ailleurs l'autonomie elle se, elle se transmet pas, elle se donne pas, elle s'apprend pas, elle se prend. Voilà. Quelqu'un qui est autonome, il prend son autonomie. Euh, moi j'aime bien parce que c'est un peu bousculant c'est, dire, ouais, non, attends, c'est vrai parce que on va rendre les gens autonomes et quand quelqu'un vous dit bah, attends, vous ne rendez pas les gens autonomes, ils prennent leur autonomie donc ça veut dire aussi qu'il faut laisser aux personnes enfin c'est pas laisser, c'est qu'à la limite quand quelqu'un vous dit non quel que soient les trucs mais et ben bah, bah, ça veut dire que c'est une preuve d'autonomie, la preuve d'autonomie il vous dit non euh, voilà et puis donc l'idée c'est ça tout ce qui est démarche administrative ou autres au démarrage quand même à notre, euh, voilà, on n'est pas très, très fier de ça on ne voit pas le truc mais on fait à la place d'eux mais toujours avec la personne à côté, qu'elle sache et autres. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est qu'à un moment donné, ils soient, euh, eh ben, qu'ils nous disent non, ben, lâchez-nous, on peut le faire, ou je ne suis pas d'accord et autres. Euh, « Viens, je vais t'aider. » Non, je ne vais rien t'aider du tout, mon gars. On va partager un moment. Euh, s'il y a des compétences à moi qui vont te faire avancer, c'est, c'est bien. Mais toi, c'est obligé que tu vas m'apprendre des trucs. Parce que les, les gens qui, qui te disent, j'aide les pauvres, j'aide ci, j'aide ça, c'est des, c'est des, des moins que rien, ceux-là. Parce que tu n'aides rien du tout. Si toi, si toi tu ne trouves pas ton compte, tu ne fais pas ce boulot. Dans ce monde-là, on a toujours l'habitude de dire, oui, tu fais quoi comme travail Oh, ben moi, j'aide les pauvres. Non, tu n'aides rien du tout. Si toi, tu as choisi ce métier, c'est qu'il y a quelque chose ça t'apporte quelque chose et que ça te permet de continuer. Parce que sinon, tu pètes un plan, tu finis en psychiatrie.
1: Pour conclure cet épisode et ce voyage, je vous laisse écouter Philippe vous expliquer comment l'abbé Pierre inspire depuis 75 ans l'action de Emmaüs sans en avoir été le chef. Une action optimiste et chaleureuse.
0: La figure de l'abbé Pierre, elle, d'une certaine manière, elle crée une verticalité qui est totalement euh, supérieure à ce qu'on peut trouver ailleurs dans les autres associations. C'est-à-dire qu'on a un fondateur... Qui a un charisme extraordinaire. L'abbé Pierre c'était quelqu'un d'une intelligence prodigieuse, d'une volonté euh, hors norme et aussi d'une euh, avec un charisme euh, vraiment euh, très 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 fort. Donc euh, il n'a jamais d'ailleurs dirigé, il n'a jamais été le directeur d'Emmaüs, hein, ou alors peut-être au tout début, mais vraiment. Euh, Seulement au démarrage. Euh, l'abbé Pierre n'a jamais été directeur du Démaüs, il a laissé à d'autres le soin de, de diriger, mais il a toujours été l'inspirateur. Et donc, ce grand charisme, cette grande intelligence, cette grande sensibilité, ses talents, euh, et puis sa volonté euh, vraiment euh, indéracinable quoi, de, de, de vouloir faire avancer le, le monde et de venir en aide aux personnes qui souffrent le plus, euh, font euh, quelque chose de très puissant. Il y a pas mal d'ennemis du. De, pour 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 créer un monde solidaire un monde fraternel et par exemple c'est, il y a le pessimisme le pessimiste il y a plein de gens qui disent bah ça sert à rien ça marchera pas on n'y arrivera pas mais l'abbé pierre lui c'est quelqu'un au contraire qui qui porte un, une parole très optimiste c'est-à-dire ici il avait une claire vision du progrès il avait des connaissances historiques suffisantes pour comprendre que l'humanité progresse Elle ne progresse pas de manière linéaire, elle ne progresse pas de manière euh, homogène géographiquement, euh, mais globalement, l'humanité progresse. Il s'agit d'être l'avant-garde de ce progrès humain vers plus de fraternité, plus de partage, plus de justice, plus d'attention aux plus faibles. Moi, je venais du secteur culturel, donc je n'avais aucune expérience avant d'arriver à Emmaüs, du travail et du côtoiement de personnes qui venaient, disons, de la grande exclusion sociale. Euh, en arrivant au centre Abbé Pierre, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à, à vivre avec des euh, compagnons, des compagnes, des personnes qui étaient des sans-papiers, qui avaient vécu à la, à la rue, des gens qui avaient fait de, de la prison, des gens qui avaient été, hélas, malades hospitalisés en hôpital de psychiatrique, des gens qui avaient eu toutes sortes de difficultés, des difficultés diverses et variées. Et toutes ces personnes venant de la grande exclusion sociale, des jeunes, des, des anciens, des, des, des Français, des étrangers, euh, euh, donc, dans, dans une grande hétérogénéité, euh, m'ont appris énormément de choses. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était difficile et que j'allais me retrouver dans un monde vraiment ardu. Et, et, et en fait, euh, pas du tout. C'est-à-dire que les communautés Emmaüs sont des lieux qui sont des lieux fraternels, des lieux d'amitié, de chaleur humaine. Et la chaleur humaine qu'il y a dans un groupe Emmaüs, elle est supérieure à celle qu'on va trouver dans d'autres groupes sociaux. J'ai été surpris de voir le, le, la chaleur humaine qu'il y a et la, 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 la gentillesse que, que les personnes ont. Euh, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité. C'est des relations humaines qui sont très fortes, très puissantes, bouleversantes. Euh, le, les communautés Emmaüs, c'est très, très fort sur le plan humain, ce qu'on arrive à vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose de très, très chaleureux, de très nourrissant euh, sur le plan euh, relationnel. Et ça, ça m'a énormément euh, étonné. Euh, donc, parfois... Euh, je, Parfois, on a peur de, des autres, on a peur des gens qui sont différents parce qu'on ne les connaît pas. C'est un mécanisme euh, qui, qui est redoutablement, euh, qui se met en place de, de manière euh, redoutable quoi, et, 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 et fatale. Alors que quand on se met à côtoyer les personnes, à, à vivre auprès des personnes euh, qui sont différentes de nous, on, on s'enrichit euh, de façon importante. Et c'est ce qui se passe dans les groupes de
1: C'était le cinquième et dernier épisode de Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Une série documentaire sur l'action de Emmaüs Défi située dans le 19e arrondissement parisien. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Un immense merci à toute l'équipe de Emmaüs Défi et à nos intervenants du jour Catherine, Elio, Mamadou, Michael, Youssef et d'une certaine façon aussi l'abbé Pierre lui-même. Et un très grand merci à Philippine Garde pour son soutien. Tout au long de la production de cette série. Ce récit documentaire est produit par Micro Stockholm avec la collaboration d'Emmaüs Défi. L'émission est réalisée par Martin Gamara, c'est moi, avec l'aide de Juliette Seblon. A bientôt pour un nouveau récit, et d'ici là, n'hésitez pas à passer la porte du centre Emmaüs le plus proche de chez vous, et à visiter le centre Abbé Pierre à Esteville.